0: Merci, je crois que le, la voix porte, ça va euh, ben Écoutez, Merci beaucoup de m'avoir sollicité, de m'avoir invité, parce que ce, être invité à, à parler permet toujours de, euh, de reprendre ces idées aussi pour, euh, pour les exprimer. Alors, euh, on vient d'entendre là deux approches que je pourrais dire macro au euh, niveau d'une grande, grande enquête, euh, Serge, au niveau euh, conceptuel, des paradigmes, j'ai pour ma part décidé de prendre une approche plus micro, donc centrée sur des, des terrains, et puis euh, une approche plus euh, synchronique. Aujourd'hui, euh, on est en, en 2019, donc euh, euh, j'ai fait, fait le pari de, de pouvoir... Euh, parler d'expositions que je, je visite. Je suis chercheure en muséologie, ce qui signifie qu'un un bon temps de, 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 de ma vie de loisir est consacré à visiter beaucoup d'expositions pour nourrir mes, mes réflexions et, 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 les, et les enseignements aussi. Voilà, alors je, je vous propose ce, ce, ce titre, « Appréhender l'exposition temporaire comme un manifeste ». Avec en sous-titre l'expérimentation en design expographique. Alors, euh, on, le terme de, de manifeste, euh, il n'est pas franchement de, de moi ici. C'est parce que, effectivement, dans, dans mes travaux, dans mes recherches, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de. de, de, de commissaire d'exposition, de concepteur, etc. Et euh, un jour, euh, Franck Philippot, musée dauphinois, m'avait dit euh, « Mais tu sais, on, ici, on, on, on voudrait continuer à exprimer nos, nos positions en, en tant que muséographe, en tant que professionnel des musées et ne pas rester en dehors du, euh, du courant et en dehors de la, de, de la modernité du, du média exposition. » Mais on a aussi des convictions en fonction de l'identité muséographique de notre institution. Le musée d'Aufinois, c'est un musée de société, c'est un musée d'ethno. Et donc, on a aussi la, la, la volonté, chaque musée doit porter sa voix et... et défendre son, son identité muséographique. Et il m'avait dit, en fait, euh, chaque fois qu'on fait une exposition, on, on écrit un peu un manifeste de, no, de ce qu'on est en tant que musée, muséographe, expographe. Donc voilà, je, je rends à, à Franck Philippot cette idée du, du manifeste. Euh, restons sur l'exposition temporaire bien évidemment et euh, un autre terme qui est important pour moi, alors là qui est lié vra vraiment à ma, à ma réflexion c'est le terme d'expérimentation en lien avec euh, le grand historien de l'art euh, qui voit dans l'histoire de l'art euh, certains moments de rupture, quand il travaille notamment sur la caricature il voit la caricature comme euh, la possibilité pour les historiens de l'art de ne pas passer, glisser sur la caricature, ne pas se dire que la caricature, ça n'est pas quelque chose de digne de l'histoire de l'art, mais au contraire, la caricature est un lieu, un espace d'expérimentation pour certains artistes et pour les historiens de l'art, pour saisir la, à la fois la mise en, en, en perspective historique et en même temps l'expression d'une modernité. Alors, ce, je, je pars d'un postulat donc qui est celui du, de l'exposition temporaire comme un manifeste et comme une expérimentation, avec, euh, j'y reviendrai, euh, la, la montée en puissance de ce qu'on euh, qu pourrait appeler le design expographique. Ce postulat, il est formé en muséologie. muséologie, euh, c'est un, un, un domaine que vous connaissez, qui a été euh, au départ très très nourrie, très influencée par la sémiotique et par les, les sciences de la communication. Je suis moi-même sémioticienne et euh, chercheur en communication. Et donc, ce, euh, ce, ce, ce postulat, il est que euh, le médium est le message. Je fais référence à, à McLuhan, qui est un chercheur en communication. Autrement dit, pour l'exposition temporaire, l'exposition temporaire est un message en soi. Il n'y a pas que le message Serge revenait sur l'exposition discours, le, le second paradigme, le message informationnel qui est important. Mais il y a aussi euh, le, le message formel, c'est-à-dire à considérer que l'exposition temporaire en tant que médium est un message et que ce message va euh, être influencé et influencé autant ceux qui le produisent que ceux qui le reçoivent. Ça, c'est la première, la première base. La deuxième, c'est ce que je, je, je note ici, hein, l'exposition temporaire, c'est du contenu, du discours, une trame, Serge parlait de trame narrative, et de raconter une histoire, mais c'est aussi une forme, un format, une forme éditoriale de plus en plus, c'est une ambiance, on l'a entendu dans les, 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 les retours d'Emmanuel Allemand, les gens sont sensibles à l'ambiance, et c'est aussi un design, c'est-à-dire une prise en compte par des experts... De plus en plus, c'est un peu mon, mon idée forte en ce moment, c'est-à-dire je vois la, la bonté en puissance des designers dans euh, les expositions temporaires. Euh, c'est aussi un design, c'est-à-dire j'y reviendrai, mais quelque chose qui est euh, une un, une forme systémique dans laquelle les contenus les, euh, les signes comme l'éclairage, le, euh, le, le, la typographie, euh, etc., tout ça doit former un système qui, au, au final, doit interpeller le, le visiteur. Alors, l'autre euh, idée importante dans ce postulat, c'est que, justement, l'exposition, à partir de cette idée, le médium et le message, c'est que l'exposition temporaire, c'est certes, des contenus informationnels, mais euh, c'est aussi euh, un contenu pragmatique. Euh, la pragmatique, c'est cette discipline qui s'intéresse aux effets de la, de la langue, et du discours et des signes sur celui qui, qui reçoit les signes dans la société, notre société multisémiotique. Donc, ce contenu euh, pragmatique, il, a, il existe dans toutes les expositions, il a toujours existé, si on le regarde à travers les quatre paradigmes, mais Aujourd'hui, euh, les gens qui sont des, des concepteurs d'exposition et les, les, les directions d'institutions sont de plus en plus sensibles à cette question du contenu pragmatique de l'exposition jusqu'à aller justement sur cette idée de euh, faire participer les visiteurs de différentes manières. Autre euh, idée importante, me semble-t-il, dans écrire euh, l'exposition aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus, même si on ne s'en est pas aperçu, tellement c'est arrivé de manière à la fois rapide et de manière euh, autoritaire, ce euh, euh, soft power, power hein, qui, euh, les écritures numériques des expositions. Les, les expositions ne peuvent plus s'écrire sans le numérique ou peut-être si, Serge a raison, il y a encore des possibilités, mais la majorité des, des expositions reposent sur des écritures numériques et, et ce, Le numérique va affecter euh, toutes les chaînes de production et de réception de l'exposition euh, temporaire, que ce soit la construction d'artefacts numériques, j'y reviendrai, c'est-à-dire des films, des vidéos, des, des euh, designs sonores, mais que ce soit aussi le discours, le discours lui-même de l'exposition temporaire. Travailler sur Internet, euh, justement on sait bien, les, tous les, les concepteurs d'exposition aujourd'hui vont puiser pour faire une exposition sur toutes les plateformes euh, numériques qui existent jusqu'à aller euh, chercher des, euh, des, des possibles euh, dans, euh, des, dans, au bon coin ou euh, dans des, dans, sur des sites de, de ce type-là. C'est une ambiance aussi, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle. Elle est la plupart du temps entièrement travaillée par des écritures numériques et les actes de communication sont également liés à ce numérique. On voit de plus en plus arriver dans les expositions des flashcodes, et donc des visiteurs armés de leur téléphone à qui on impose d'avoir un téléphone portable Téléphone intelligent pour accéder au, au flashcode, pour accéder au discours, puisque les designers considèrent que le texte est quelque chose de vilain, de moche, qu'il faut souvent euh, réduire à minima. Eh bien, on va mettre un flashcode pour permettre aux gens qui le souhaitent d'aller accéder à une, un discours en, encyclopédique. Et Emmanuel disait tout à l'heure l'exposition, l'envie le, d'une exposition qui serait comme une bulle, comme un moment de calme, etc. On l'a perçu il, il y a trois ans. Trois ans euh, il y a eu une thèse qui a été soutenue par Florence André-Cola sur les, les visiteurs, euh, le visiteur numérique, il y a trois ans. Les, les gens, gens qu'elle a interrogés disaient, au musée, je ne prends pas mon téléphone, je le laisse. C'est un, un lieu, c'est une bulle, c'est un lieu où je veux être tranquille, où je veux être déconnecté etc. Regardez bien aujourd'hui dans les expositions, c'est quelque chose qui disparaît. On prend, on prend des photos, on fait des photos sans arrêt avec nos téléphones mobiles. D'ailleurs, moi-même, je mets mes propos en acte puisque je n'ai fait que des photos avec un téléphone mobile, et vous verrez, elles ne sont pas terribles. Mais tant pis, j'ai voulu jouer le jeu. Donc, vous voyez, tout, tout le, le, les écritures numériques jouent sur tout, euh, tout les, les, tous les, je pourrais dire les acteurs de l'exposition temporaire. Alors, j'ai... Euh, choisi deux expositions exemplaires de ce, de ce postulat avec un contenu pra, euh, pragmatique fort. Un instant tunisien, Archive de la Révolution, qui se tient du 20 mars au 30 septembre 2019 au MUSEM. et exposition On danse, point d'interrogation, vous savez comme on dit à quelqu'un, euh, On danse, on, une invitation à, à danser, euh, du 23 janvier au 20 mai euh, 2019 au Mucem. Alors, Je ne sais pas si on est dans le nombre de semaines standard, mais voilà. Et hum, donc, je, je reviens sur le fait que j'ai fait des photos avec mon téléphone mobile, ce qui va expliquer qu'on n'a pas une, une grande qualité de, de, de photos. Alors, le, voici ce que le Mucem écrit dans sa brochure sur « Instant Tunisia, archives de la Révolution », qui fait que quand vous allez dans l'exposition, si vous avez d'abord lu la, la brochure, vous aurez lu ça, ou bien vous le, vous le lirez ensuite en sortant. Ou pas du tout. La révolution tunisienne, 2000, décembre 2010, janvier 2011, a inauguré l'interaction des nouvelles technologies et de la rue. À travers vidéos et photos réalisées par citoyens et manifestants, j'ai laissé réaliser avec ES, moi j'aurais mis ES, mais bon. À travers vidéos et photos réalisées par citoyens et manifestants, cette exposition retrace les 29 jours de la révolution depuis Sidi Bouzid jusqu'à la chute du président Ben Ali. Donc, on va parler tout à l'heure de la 2068, peut-être qu'on verra des choses intéressantes. Voilà cette, cette, le, le propos, donc le discours dans une, une muséographie, muséologie d'idées. Voilà le propos. Et voilà quelques, quelques images. Donc, effectivement, on, on est dehors-dedans. Hein, c'est ça se passe au Fort Saint Jean, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le, le, le gros bâtiment, le grand bâtiment du Musée. Mais on est à l'extérieur. Il faut par, il faut prendre des marches, il faut trouver l'exposition. Euh, et quand euh, on, on arrive dans, dans l'exposition, la première chose qu'on qu voit, c'est ceci. C'est une, une borne. Alors. Le numérique est partout, les écritures numériques sont partout. Et ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est que les vidéos qui sont là, ce sont des vidéos qui racontent le montage de l'exposition on voit raconter là, on voit les, les, les techniciens, les, les, les gens de, qui ont travaillé à l'exposition, et on a aussi des, des interviews, des témoignages de Tunisiens qui expriment l'intérêt pour la Tunisie, que cette exposition existe, qu'elle soit montée au Mucem et qu'ensuite, elle aille circuler en Tunisie. On voit assez aussi là le format, de, de l'exposition, toutes les bornes sont ainsi, c'est-à-dire que euh, on, a <coughs> pardon. on a uniquement euh, des, euh, des photos qui ont été prises par des passants, par des gens de la rue, sur leur téléphone portable. On a uniquement des posts sur Facebook ou sur les, sur les réseaux sociaux. Et euh, on a en fond en fond de, de borne, des, euh, des images qui, elles aussi, ont été prises puis retravaillées, des images de, des images de la rue. On a également, en permanence dans l'exposition, selon les lieux où l'on se trouve, une bande de son qui est la bande de son captée par les, les gens qui ont participé au, euh, aux manifestations et à la Révolution. Et ces bandes de son ont été euh, récupérées par euh, une, une, une association qui a participé à euh, aider à, au montage de, de l'exposition. Donc vous voyez l'ambiance, c'est d'un point de vue expographique, ça peut paraître un peu exposition panneau, euh, un peu basique, etc., mais pas du tout. C'est-à-dire que le, le, c'est un manifeste fort en termes d'expographie. C'est un manifeste de rupture qui constitue à dire que les archives de Facebook, les archives des caricatures par, euh, parues sur les blogs Internet, les archives sonores, ces archives sont considérées et traitées et utilisées par le Mucem comme des archives euh, euh, tout à fait légitimes pour monter une exposition. C'est donc cette arrivée, selon, je crois, euh, intéressante d'une nouvelle manière, d'une nouvelle conception de l'archive et d'une écriture effectivement collaborative avec euh, des acteurs qui ne sont pas des professionnels euh, du musée. Alors, le, quel manifeste Eh bien, le médium en lui-même, l'exposition est une exposition à trame chronologique, on est sur l'ensemble des semaines qui ont, euh, cour, qui, dans lesquelles la, 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 la révolution a couru. Euh, cette trame, elle est composée de témoignages numériques de la rue. Ces témoignages prennent le statut d'archives muséographiques au sens plein, au sens riche du terme. Le message est aussi un manifeste et un manifeste politique. Il dit que les Tunisiens font leur révolution et la mettent sur les rosées sociaux numériques ce qui pose la question de, ce... est-ce que le musée aujourd'hui et l'exposition temporaire peut considérer que les réseaux sociaux numériques sont des médias à part entière ou bien reste-t-il quelque chose qui est lié uniquement à une bande passante Internet le, le Mucem là, fait le choix de dire non, ce sont des médias à part, à part entière. Le design expographique, quant à lui, eh bien, il est réflexif, c'est-à-dire... En permanence, l'exposition se montre en train de se faire euh, et elle va reprendre justement tous les codes design des réseaux sociaux numériques. On, on est comme si on était, dans Facebook, on est comme si on était dans des, euh, dans des vidéos prises euh, avec des, des téléphones intelligents. Et du coup, ces écritures numériques, euh, multimédia, qui sont participatives, eh bien, elles... Elles font que le visiteur est lui-même plongé dans cette ambiance de la Révolution. Il y a les bandes de son, mais c'est cette modernité, cette actualité politique qui est très forte et qui euh, a un effet pragmatique évident sur le visiteur, c'est-à-dire qu'on est interpellé directement. Alors, autre, autre terrain, l'exposition On danse, point d'interrogation, avec ce, ce petit texte introductif. Oui, on danse... Tous. On n'est pas forcément Nidilski, Beyoncé, ni Fred Astaire, mais peu importe, à un moment ou à un autre, on danse. Dans une fête, un club, un concert ou seul dans son salon. La danse n'est pas qu'une affaire de virtuose, nous la connaissons et la fabriquons tous. Dans une scénographie qui invite au mouvement, Donc ici aussi la, la scénographie est, est et valorisé dès le, le, le texte de présentation de l'expo. Dans une scénographie qui invite au mouvement, l'exposition présente films, pièces, sonores et extraits de textes agencés en un flux audiovisuel de 6 heures. 6 heures. Donc si vous voulez euh, profiter de l'ensemble de l'exposition, il faut rester 6 heures au moins. Euh, donc Dans un film de 6 heures qui s'agit de prendre au vol pour quelques minutes ou quelques heures. Effectivement, moi, quand j'y étais, je suis restée assez longtemps et j'ai vu nombre de gens qui passaient, qui, qui, qui traversaient un peu au pas de course et qui donc sont restés peut-être 5-6 minutes dans, dans l'exposition. Alors, voilà toujours avec mon sale téléphone portable, mes, mes, <rire> mes photos que j'ai volontairement gardées comme ça. Euh, le titre on, est, on arrive, on est dans du noir, tout est noir, toute la, la scénographie, enfin, tous les, les murs, la moquette, le plafond, euh, tout est noir, euh, quelquefois des textes qui sont des textes en écriture numérique euh, qui défilent et ce ne sont pas des textes des commissaire d'exposition, ce sont des textes littéraires, ce sont des poèmes qui ont été écrits et qui, sont, qui se viennent mettre, se mettre sur tous les écrans. Parce qu'on est dans un espace où il n'y a que des écrans, des tout petits, des très grands, des immenses, des écrans, des écrans plats, des écrans concaves, des écrans convexes. Euh, on a de tout et on a, alors on le voit mal ici, on a évidemment des enceintes qui diffusent un, un design sonore. Alors voilà la, la façon dont le, le, la scénographie est faite. On a une scénographie avec énormément de manières différentes de s'installer pour profiter de l'exposition. On peut être couché, on peut être assis, il y a des poufs, il y a des endroits qui incitent, Contenu pragmatique, on incite le visiteur à se coucher, on l'incite à se mettre dans des... Dans des dans des transats ici ce sont des des transats sur le moment j'ai eu du mal à comprendre on a cette espèce de de, de ligne là euh, lumineuse qui fait qu'on on ne tombe pas quand même parce que je vous le dis tout est noir on y voit euh, on y voit très très peu et on a cette la musique quelquefois euh, euh, effectivement c'est très fort et quelquefois, non, pas du tout, puisque ça passe de la trance au hip-hop. Donc quelquefois, c'est très, très calme. Euh, euh, voilà, hein, on est donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui un design expographique immersif. Le, le, le visiteur euh, est, est invité à s'immerger dans une ambiance, à s'immerger dans une... Euh, euh, une expérience plutôt sensitive, auditive, avec des choses très différentes. Vous voyez ici, j'ai pris cette photo parce qu'on voit bien des enfants. Ici, il y avait une classe avec au moins 30 petits, 8 ans, 9 ans, avec une médiatrice qui était là, qui essayait d'expliquer. Ça s'appelle du pole dance. Si vous connaissez, c'est une et, et une, une artiste déguisée en panda qui fait du pole dance. Voilà l'artiste qui ensuite euh, quitte sa, sa tête de panda pour euh, dire en boucle une phrase qui est je suis une bombe, je suis une bombe, je suis une bombe. Parce que le pole dance est évidemment une danse à connotation sexuelle très euh, très, très 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 marquée. Et ce qui était très amusant, c'est que la, la, la médiatrice était là et, et, et tentait d'expliquer aux enfants ben, que c'était un sujet un peu délicat, qui pouvait mettre mal à l'aise, etc. Ça met mal à l'aise, ça met mal à l'aise, jusqu'à ce qu'une petite fille lève la main et dise Mais madame, moi je ne suis pas mal à l'aise, j'aime bien. <rire> bien le panda et j'aime bien la pole dance. Donc vous voyez, c'était euh, euh, tout à fait euh, intéressant de passer du temps longuement dans, dans l'exposition. Euh, voilà des gens qui sont installés, qui sont couchés complètement affalé dans l'exposition. Vous avez évidemment des gens qui dansent, des gens qui quittent leurs chaussures, qui dansent. Euh, voilà le... Alors, quel est le, le manifeste de cette exposition, selon moi Mais je suppose qu'il y a beaucoup d'autres manières d'interpréter. Eh bien, le médium, c'est une exposition immersive avec six heures d'archives multimédia, des, euh, des, des films, des morceaux de films qui viennent du monde entier, on passe de l'Inde aux États-Unis, de l'Afrique au Portugal, enfin, on a de tout, de la danse contemporaine comme de la danse classique, et il n'y a aucune contrainte de parcours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une trame narrative, il n'y a pas une trame conceptuelle, il y a une immersion. Et la contrainte de parcours, c'est elle, elle est le visiteur qui, ce qui la crée, qui va décider s'il se couche, s'il s'assied, s'il marche, s'il si danse. Voilà. Hein, la, la contrainte de parcours, elle est, euh, elle est tout à fait euh, euh, douce sur euh, le visiteur. Le message, quel est-il eh Les six heures de vidéo démontrent effectivement la multitude des formes et des enjeux de la danse sur la planète aujourd'hui. Et, et aussi, le, le, le message est, est très fortement axé sur l'idée qu'il euh, n'y a, a pas besoin euh, d'avoir fait des grandes écoles de danse, d'avoir fait le, le conservatoire pour danser et y prendre du plaisir, et surtout à réinventer la danse, c'est-à-dire l'idée que la danse se réinvente en permanence. Le design expographique, lui, eh c'est un décor scénique que j'ai écrit, stylé, c'est vrai que c'est très stylé, c'est très beau, c'est très raffiné, c'est noir, c'est cosy, des, 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 pouss, des coussins, des poufs partout. Mais c'est aussi intriguant, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver et on ne sait pas euh, si on va, ça va être confortable ou si ça peut être un peu inquiétant. Donc euh, voilà ce, ce design expographique qui participe vraiment du, du propos quelques rares objets qui sont exposés. Il y a un, un tambour, il y a les, les chaussures de Mistinguette et l'éventail de Mistinguette. Il y a euh, voilà, enfin des, des objets qui ont, signifient que l'extension la, 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 du corps participe de la danse aussi. Les chaussures, l'éventail, euh, les, les, les instruments de, de musique. Et euh, effectivement, dans, ce, dans cette forme d'exposition temporaire, le visiteur est incité à danser. Et, et la, le propos, euh, j'y reviens, le propos questionne cette idée d'un talent inné, puisqu'on incite le visiteur, dont on peut penser qu'il n'est pas un danseur professionnel, à, euh, à, à danser. Alors, euh, voici ces... Je, je, je rattrape le temps, euh, le temps perdu, je, vais, je, je resserre mon propos. Ce qu'exposer veut dire, euh, eh bien, voilà deux expositions temporaires qui, selon moi, sont menées comme des expérimentations, euh, comme tant d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je, je prends ces deux terrains, on peut se dire « Ah, mais pourquoi ne parle-t-elle pas d'eux Pourquoi ne parle t pas d'eux il y en a des, des, des centaines, hein, quand Emmanuel nous, nous, nous rappelle tout le, le nombre d'expositions temporaires aujourd'hui, dans les musées de France mais ailleurs. C'est-à-dire que ce concept d'expérimentation, que les artistes qui faisaient le propre de la démarche artistique, que les artistes euh, défendaient, revendiquaient, eh bien, ce concept d'expérimentation, je crois qu'aujourd'hui, les, les jeunes professionnels de la muséographie le, le revendique eux aussi. Serge a parlé des, des médiateurs, mais pas que. C'est-à-dire on voit arriver dans, dans ces métiers des gens avec qui vous allez travailler, avec qui vous travaillez déjà, des architectes, des scénographes, des musiciens, des écrivains, euh, des plasticiens, et qui eux-mêmes ont dans leur pratique ce concept d'expérimentation. Euh, il, est, il est essentiel. Et donc on le voit, c'est cette manière de travailler à plusieurs, avec plusieurs euh, euh, monde professionnel, hein, d'antôt parler des mondes de l'art, on pourrait aujourd'hui effectivement parler des mondes de l'exposition temporaire, tant chaque corps de métier et chaque approche est, est dépendante des autres je crois qu'une exposition qui serait pensée, réalisée uniquement par un commissaire d'exposition euh, euh, diplômé d'un doctorat en histoire de l'art, ça peut être intéressant en soi, mais je crois que c'est de plus en plus rare. Et donc euh, ces, deux, euh, ces deux manifestes, ce sont des, pour moi des manifestes pour euh, justement des écritures qui engagent tous les langages de, de l'exposition le langage visuel, le langage sonore, le, le langage des artefacts et ce fameux design à expographique que on, je, je définis, moi, le design expographique comme quel, cette nouvelle, un nouveau paradigme, alors on va, on va discuter après peut-être avec, avec Serge, ou un paradigme à côté qui consiste à, à mettre en circulation systémique euh, en circulation systémique, les uns euh, avec les autres euh, en permanence. Euh, quatre choses qui, 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 qui font la créativité expographique aujourd'hui. Évidemment, l'évolution des discours. On a vu euh, le discours sur euh, la révolution tunisienne par euh, les réseaux sociaux, mais ça peut être des discours effectivement très politiques, très engagés, euh, dans tous, les, dans tous les sens, hein, d'ailleurs. Donc, une, une évolution du, du, du contenu informationnel, l'évolution de la, de la forme, évidemment. On peut avoir des expositions et du parcours, des expositions qui font 400 mètres carrés et des expositions toutes petites, comme celle-ci, qui vont cette dimension immersive. Donc, ça, ça va avec. La, la troisième, le troisième axe, ce sont... Des effets, les effets pragmatiques de l'exposition, effectivement, les effets que l'exposition a sur le visiteur, ça évolue euh, en permanence. Et puis, euh, le, le quatrième euh, axe de, cette, de, ce, de ce qui fait le design expographique, c'est les médiations. La médiation, les médiations. Euh, je crois que les types de médiations qu'on voit s'installer avec ce type d'exposition n'ont rien à voir avec des médiations qui existent aujourd'hui au Louvre et qui sont d'excellente qualité, euh, qui sont faites par des professionnels de la, de la médiation, professionnels d'histoire de l'art, de, sur des, des œuvres d'art. Donc voilà, pour moi, le design expographique, c'est cette euh, mise en, 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 en mouvement permanente euh, dans un, une approche systémique de ces, quatre, de ces quatre points, de ces quatre caractéristiques ou de ces quatre langages qui font euh, l'exposition. Alors, euh, du coup, pour moi, bah, exposer, exposer veut dire expérimenter, oui, expérimenter tout le temps, à plusieurs, avec différents métiers, s'engager, s'engager dans le métier d'expographe, s'engager dans l'histoire euh, de l'exposition, la, de la, de l'histoire de la muséographie, prendre des risques aussi, Puisqu'on sait très bien que certaines expositions sont des flops, donc l'histoire du risque, je crois que c'est quelque chose qui est à, à prendre en compte. Euh, on est en France et le risque, le, le, le raté, est quelque chose qui est très difficile à digérer, mais je crois que c'est quelque chose qui, qui est en train de, de bouger, mais c'est aussi proposer, proposer des nouvelles choses et s'inscrire dans des nouvelles formes de communication sociale. On l'a vu, c'est ce que disait Serge, nouvelles formes de communication sociale et interpersonnelle, puisque euh, effectivement, les, on a de plus en plus aussi d'expositions qui invitent le visiteur à se prendre en photo à déposer ses photos sur la plateforme du musée et à participer ainsi à euh, enrichir le fonds d'archives du musée, à enrichir euh, le, 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 comment dire, le carnet d'adresse du, euh, du musée avec tous ces euh, postes. Ceci dit, attention, ça c'est une de mes réflexions actuelles, quand un visiteur poste quelque chose sur un musée, le musée récupère ses datas vous, professionnels des musées, est-ce que vous réfléchissez au fait que, justement, vous récupérez des milliers de data, de visiteurs Comment euh, gérez-vous vos relations avec Facebook, euh, avec tous ces, toutes ces, ces grosses structures qui vont euh, vendre les données de vos visiteurs C'est une question qui est tout à fait essentielle, qui est tout à fait cruciale aujourd'hui pour le monde, le monde des musées, je crois. Alors, Évidemment, on n'est pas dans un monde bisounours où tout marche bien, où l'expérimentation le, 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 et le manifeste sont tout à fait possibles. Il y a des freins. Il y a aussi des freins. Vous les connaissez déjà, même si certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore dans les métiers. Les freins, ils peuvent être technologiques. Hein, ils peuvent être technologiques, on peut avoir des idées et le fait que la technologie ne suit pas. Euh, le, les, plus on met de la technologie, plus il peut y avoir des bugs, euh, ça s'arrête, ça ne marche plus. Euh, donc la question de la maintenance se pose et du coup, bien évidemment, la question des budgets. C'est-à-dire que ce type d'exposition peut voir les budgets exploser. Plus la technologie est compliquée et raffinée et sophistiquée, plus elle va coûter d'argent. Mais il y a aussi... Et du coup, cette, cette dichotomie entre les gros musées d'Île-de-France, les gros musées qui ont des gros budgets, et les petits musées de région ou les petits musées privés qui ont des, des budgets, euh, voire des non-budgets, eh bien, cette question euh, se pose euh, évidemment. On aurait peut-être envie de tenter l'expérience du MUSEM, là, mais c'est quand même un peu compliqué au niveau de la bourse. Mais il y a aussi des freins qui sont les tutelles institutionnelles et politiques moi, je travaille avec pas mal de, de musées qui sont... Euh, euh, leur tutelle, c'est le Conseil général, c'est la mairie. Et euh, ils, ils, les, 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 ils disent aujourd'hui, euh, on ne pourrait plus faire aujourd'hui, en 2019-2020, des expositions qu'on a eu le culot de faire en 2012-2015 jusqu'à 2017. Des expositions politiques. Euh, sur euh, la question du chômage. Sur, euh, ouais, alors, on voit arriver aujourd'hui, alors on a des expositions qui, dont les médias se font le relais, qui ont un grand succès sur la question du genre, etc. Bon, des expositions un peu trash dont on parle beaucoup, mais au cœur des institutions, il y a quelquefois des projets... De qui, qui marque le territoire. Euh, un territoire, que ce soit une ville, un département, une région, peut être marqué par euh, des, des problèmes écologiques, des problèmes sociaux, etc. Le musée peut avoir envie de, se porter, euh, de porter ce discours au niveau du grand public et les tutelles politiques refusent. C'est-à-dire que le frein, il peut venir aussi de, de ce, de ce côté-là, là où peut-être on l'attendait moins il y a encore cinq ans, il y a encore quatre ans. Je, parle, je ne parle pas de censure, je parle d'incitation à faire des choses qui marchent. Ah ouais, d'accord, ça, mais peut-être que... Euh, euh, aller l'Egypte encore un peu peut-être euh, ouais, et, et ça c'est assez c'est quelque chose qui arrive de plus en plus euh, les freins à l'expérimentation c'est aussi le monde de la critique, les critiques d'expo qui ne savent toujours pas s'intéresser au médium exposition mais qui ne continuent à s'intéresser la plupart du temps euh, que, euh, au discours euh, informationnel de l'exposition et ça c'est un pour moi c'est quelque chose qu'il faudrait euh, faire euh, bouger puisque la, la critique s'intéresse peu à ces choses-là. Est-ce que le frein, les freins viennent du public euh, Emmanuel nous a montré que non. Il semblait qu'il soit très intéressé pour vivre des, des expériences sensorielles, des expériences nouvelles. Je ne sais pas. En tous les cas, je reste, je reste optimiste. Euh, voilà les, les, les références des, des auteurs dont je, je me suis inspirée pour faire cette, cette présentation. Merci.